0: Ey, macht mal eine Folge über Trinkgeld. Okay, viel freundlicher, aber ungefähr das hat uns letztens jemand bei Twitter geschrieben. Und äh, nicht nur, weil wir Themenwünsche aus der Community lieben, machen wir diese Folge. Nein, dieses Trinkgeld, es ist wirklich gerade in aller Munde.
1: Das stimmt so, der Rest für Sie. Vielen Dank.
2: Ich glaube, es würde nicht ausreichen, wenn ich gar kein Trinkgeld bekommen würde.
1: Trinkgeld geben gehört für uns einfach zum guten Service dazu.
2: 70 Euro, das sind ja fast 7 Euro Trinkgeld.
3: Ich habe früher selber in der gearbeitet. Ich gebe immer zwischen 10 und 15 Prozent.
0: Die Trinkgeldmentalität von uns Deutschen scheint wirklich komplett im Keller zu sein. Das hat ähm, unter anderem unsere Kollegin Anja Reschke vom NDR veranlasst, äh, vor zwei Wochen bei Twitter mal so richtig vom Leder zu ziehen.
2: Keiner will mehr in der Gastro arbeiten, kein Wunder. Meine Bekannte, eine Studentin, arbeitet seit ein paar Wochen nebenbei als Aushilfe in einem Lokal an der Hamburger Alster. Am Wochenende werden oft Geburtstage, Konfirmationen oder ähnliches gefeiert. So wie heute. Ein 70 Star geburtstag Terrasse und drinnen alles voll. Rechnung knapp 7.000 Euro. Der Jubilar bedankt sich überschwänglich, wie toll es war, wie nett der Service und gibt kein Trinkgeld. Ein ganzes Team hat gekocht, gespült, neues Essen gebracht, alte Teller abgeräumt, nachgeschenkt und es gibt nichts? Das ist keine Ausnahme. Was bitte ist los mit den Leuten? Das Trinkgeld nimmt seit Jahren ab. Aber Gastrokräfte im Service und Küche sind darauf angewiesen.
0: Und was soll ich sagen? Ich finde es schon auch komisch, mit welcher Selbstverständlichkeit Menschen wenig oder ja teilweise auch gar kein Trinkgeld geben.
1: Es reicht einfach nicht für ein Trinkgeld, Miss.
2: Ich werde es überleben.
1: Ein Lottoschein. Wenn ich gewinne, werde ich morgen wiederkommen und dann teilen wir. Wenn ich nicht gewinne, werde ich auch wiederkommen und dann gibt's es das Trinkgeld. Was denken Sie?
2: Ich denke, Sie kommen nie wieder.
1: Aber...
0: Ich es komisch, weil ich nicht verstehe, wie sie diesem sozialen Druck widerstehen können, Trinkgeld zu geben. Ich finde es überhaupt nicht komisch, weil ich Gäste in der Verantwortung sehe, den niedrigen Lohn von Servicepersonal aufzustocken. Irgendwie halte ich es für ein einigermaßen mieses Geschäftsmodell, seinen Leuten wenig Geld zu zahlen und sie mit der Hoffnung allein zu lassen, hinreichend Trinkgeld zu bekommen. Was also, wenn das Problem nicht ist, dass wir zu wenig Trinkgeld geben, sondern dass wir überhaupt Trinkgeld geben? Und was soll ich sagen, es gibt Leute, Sie sehen das wie wir,
4: zum Beispiel in Kellner. Der Gast subventioniert mit seinem Trinkgeld den Geiz der Betriebe, den Beschäftigten einfach ein Einkommen zu zahlen, mit dem sie auch wirklich leben können.
0: Oder eine Gewerkschaft.
5: So nach dem Motto, äh, die Gäste sollen zahlen ja Trinkgeld und deshalb zahle ich weniger Lohn.
0: Aber natürlich ähm, gibt es auch jene, die eine andere Perspektive darauf haben. Gastronomen zum Beispiel.
3: Da ja, ja nun mal in der Gastronomie oft so Leistungsspitzen abgefordert werden, also dass man in ein paar Stunden einfach sehr viel Arbeit hat. So, dann, wenn nämlich alle auf einmal Abend essen wollen oder alle auf einmal Mittag essen, dann ist das natürlich auch eine hohe Belastung und da motiviert das natürlich eben auch, wenn man etwas auf die Hand kriegt.
0: Diese Folge handelt vom Trinkgeld, das natürlich viel mehr ist als das Ausbessern von schlechtem Lohn. Nein, auch Wertschätzung bedeuten kann, Dankbarkeit ausdrücken kann, Gegenstand von wissenschaftlicher Forschung ist, weil Trinkgeld geben wirklich eine spannende Angelegenheit ist, wie wir lernen werden. Eine gesellschaftliche Konvention, an die wir uns so sehr gewöhnt haben, dass speziell in der Gastronomie eine Welt ohne Trinkgeld kaum vorstellbar wäre. Was aber, wenn es genau diese Welt braucht? Wir erfahren in dieser Folge, wie das klappt. Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Und ich gebe zu, es äh, fühlt sich nicht nur gut an, sich hier hinzustellen, äh, eindeutig besser Verdiener zu sein, häufig Servicedienstleistungen in Anspruch zu nehmen und dann zu sagen, Leute, ich hab's. Wir schaffen einfach das Trinkgeld ab. Wie falsch fühlt es sich denn an, also sich bei Wind und Wetter sein Essen in den vierten Stock liefern zu lassen und dann einfach zu sagen, ja, danke, ciao, tschüss, ohne noch was oben drauf zu legen. Wir hatten in Folge 4 Ori Mittenmeier zu Gast. Ori war lange selbstfahrer Fahrer beim Lieferdienst und hat uns unter anderem das hier erzählt.
3: Wir hatten dann damals, als wir noch keine E-Bikes hatten, oder wirklich mit normalen Fahrrädern, da ist es dann noch heftiger, hatten wir damals einen Treffpunkt gehabt, wo wir eine große Matratze halt hatten. Ne? Und die Menschen sind hingegangen und sie sind ohnmächtig geworden. Ohnmächtig. In dem Moment, wo sie dann vom Fahrrad abgestiegen sind, sind zusammengeklappt. Die haben dann nicht irgendwie so traumatisiert, dann halt sich hingelegt, sondern du hast wirklich gesehen, jede Energie ist verschwunden, Augen geschlossen, umgefallen. Und wir haben dann eine Matratze gehabt, dass sie dann aufgefangen hat. Und dann galtest du als Kurierfahrer. Und das hat aber dann nichts irgendwie mit toxischer Männlichkeit zu tun gehabt, sondern wir haben halt gesehen, so, yo, willkommen im Dreck.
0: Und ich weiß noch, wie betroffen mich das gemacht hat, was Orida erzählt hat. Was aber auch klar wurde in der Folge, das, was den Menschen bei Lieferdiensten hilft, ist Druck auf ihre Arbeitgeber ausüben. Das, was den Leuten wirklich nachweislich geholfen hat und hilft, ist gewerkschaftliche Organisation. Aber ich nehme an dieser Stelle was vorweg, was uns später noch schmerzhaft bewusst werden wird. Im Falle der Gastro wird gewerkschaftliche Organisation leider wirklich gar kein Heilsbringer sein. Und nicht nur das bewegt uns in dieser Folge, diese Gastrobranche unter die Lupe zu nehmen. Erstens, weil sie wie kaum eine andere Branche mit Trinkgeld assoziiert wird. Und zweitens, sie stellvertretend für alle steht, die bei häufig miesen Arbeitsbedingungen auf Trinkgeld angewiesen sind. Es wird sich nämlich herausstellen, öffnet man die mit Trinkgeld gefüllte Büchse der Gastropandora, stehen wir vor Problemen, die weit darüber hinausgehen, ob Trinkgeld nun irgendwie sein muss oder doch nicht. Aber der Reihe nach, und zwar so richtig der Reihe nach, Trinkgeld. Wie kam es überhaupt dazu?
1: Wann genau das angefangen hat, weiß man heute nicht mehr. Erstmals belegt ist das sogenannte Bibalia, ein frühes Trinkgeld, bereits im Jahr 1372. Diese Zahlung außer der Reihe war tatsächlich zum Vertrinken da. Ach Gott,
2: es Wir nehmen nur
3: zwei
1: Es ist wohl eher eine Art Almosen gewesen, das Adlige dem einen oder anderen Leibeigenen zusteckten. Es war aber zu geringfügig, um in der Ökonomie des späten Mittelalters eine Rolle zu spielen. Als die Menschen sich im 16. Jahrhundert dann Handelswege erkundeten, entstanden erste Herbergen, die zu Beginn noch kostenlosen Unterschlupf boten. Doch irgendwann wurden es so viele, dass Dienstpersonal eingestellt werden musste, für das die Reisenden dann den einen oder anderen Taler springen lassen mussten. So sicherten sie sich ein trockenes Bett, eine warme Mahlzeit und vielleicht sogar ein frisches Pferd. Doch die Wirte boten noch mehr. Für ein paar weitere Taler konnte der Gast die Dienstmagd mit aufs Zimmer. Nehmen. So kam es, dass das Trinkgeld Flux mit Prostitution verbunden wurde. Dennoch verbreitete sich die Idee des Trinkgelds explosionsartig. Bereits im 18. Jahrhundert hielten quer durch die Schichten nicht nur Kellner und Boten, sondern auch Kutscher, Friseure und Handwerker die Hand auf. Bis im 19. Jahrhundert sich endgültig ein Graben auftat, der im Grunde bis heute besteht. Das Industrieproletariat erhielt am Ende der Woche seine Lohntüte. Die dienstleistenden Teile der Unterschicht aber mussten weiter dem Trinkgeld nachjagen, um ihren Unterhalt zu bestreiten.
0: Und da stehen wir jetzt also 2022. Trinkgeld hat sich in unser kollektives Verständnis von, was gehört sich eigentlich halbwegs eingebrannt und ja, kann ja auch zu schönen Erlebnissen führen.
4: Ja, ich habe tatsächlich eine mit äh, Udo Lindenberg, äh, den ich damals äh, sehr, sehr oft als Gast hatte und äh, der dann, äh, nachdem ich ihn was auf sein Zimmer gebracht hat, sagte, ja,
3: ey, sehen wir uns ja morgen und so. Ne?
4: Ja? Und ich sagte, Udo, äh, Sorry, aber ich habe hab Urlaub jetzt. Ich bin jetzt erstmal zwei Wochen nicht am Start. Und dann drehte er sich um, kramte in der Tasche rum, drehte sich wieder um und drückte mir 100 Euro in die Hand und sagte, äh, guck mal hier, das ist Urlaubsgeld, ne? So, ich sag, Udo, äh, das ist ein bisschen viel, so, ne? Also, so, und dann sagte er, ja, äh, kein Ding und so, weil trifft ja keinen Arm, ne?
0: Und dieser bemerkenswert talentierte Udo Lindenberg-Imitator heißt Oliver Rieck.
4: Ich bin 41 Jahre und Fachmann für Restaurants- und Veranstaltungsgastronomie in Hamburg. Und ich arbeite seit 20 Jahren in der schönsten Branche der Welt.
0: Eine Branche, die ihm jetzt aber in Sachen Trinkgeld nicht immer so ein tolles Gefühl gibt wie Udo.
4: Ich habe auch Gäste erlebt, die sich wirklich mies also mies benommen haben und trotzdem ein hohes Trinkgeld gegeben haben. Das gibt mir als, als äh, Fachmann für Restaurant- und Veranstaltungsgastronomie nicht das Gefühl, dass der Gast mit meiner Leistung zufrieden war, sondern es gibt mir eher das Gefühl, er drückt noch einen rein. Also das macht das Trinkgeld in meinen Augen auch ähm, unwürdig. Äh, verachten teilweise, weil sie sich damit äh, frei zu kaufen versuchen. Sie sind der Meinung, sie können sich äh, mies im Restaurant benehmen und geben am Ende ein fürstliches Trinkgeld. Und damit ist die Sache erledigt. Das ist aber faules Geld, das ist stinkendes Geld was in der Branche eher als Schmerzensgeld angesehen wird als als Wertschätzung.
0: Ich finde ja, das ist ähm, auch ein spannender Aspekt am Trinkgeld. Leute geben Trinkgeld, die offensichtlich keinen Respekt und oder Wertschätzung für Servicepersonal übrig haben, weil es so sehr dazuzugehören scheint, zum Restaurantbesuch Trinkgeld zu geben, selbst für die letzten Idioten, weil gehört sich halt so. Wie sehr und in welcher Höhe Trinkgeld sich halt so gehört, das ist ja auch von Land
2: zu Land sehr unterschiedlich. Japan. Hier ist es eher unüblich, Trinkgeld zu geben. Und kann sogar als Beleidigung aufgefasst werden. Denn guter Service gilt hier als selbstverständlich. Größere Hotels oder Restaurants kennen die westliche Sitte des Trinkgelds aber und nehmen es sogar manchmal an. Arigato. Italien. Auch hier ist Trinkgeld in der Gastronomie eher unüblich. Stattdessen taucht auf der Rechnung das Wort Coperto auf. Das bedeutet eine Art Grundgebühr für Gedeck und Brot. Island. Die meisten Rechnungen beinhalten bereits Trinkgeld. In den Restaurants 15%. Deswegen ist die Überraschung groß, wenn man on top noch Trinkgeld bezahlt. Allerdings sind die Isländer deswegen nicht gleich beleidigt. Anders als zum Beispiel eben Japaner oder Chinesen. Ach, fähig! Großbritannien. Hier bestellt man in Pubs direkt an der Theke. Das Bier nimmt man im Anschluss selber mit, das Essen wird dann einem aber an den Tisch gebracht. Doch wacht! hier gilt, you never tip the barman. Hat das Essen besonders gut geschmeckt, kann man aber zu späterer Stunde am Tresen dem Barmann ein Bier ausgeben.
3: Thanks, Mike.
0: Ja, für uns in Deutschland schon irgendwie komisch, die Vorstellung einfach, kein Trinkgeld zu geben.
4: Also ich muss nicht ein gutes Trinkgeld bekommen, weil ich meine Arbeit professionell mache. Das ist mein Job, gute Arbeit zu machen. Ja, und deswegen bin ich der Meinung, dass eine, ein ehrliches Kompliment, ein Händedruck am Ende, mich haben auch Gäste schon in den Arm genommen, das sind Sachen, von denen, mit denen man partizipiert. Oder auch beispielsweise eine, eine Gästebewertung äh, in, in den sozialen Netz äh, oder in, 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 in der, bei TripAdvisor zum Beispiel, also in den Bewertungsportalen, wo man namentlich erwähnt wird. Ja, das sind Sachen, die einen, die einen glücklich machen. Wo ich weiß, jetzt habe ich wirklich meinen Job gut gemacht. Ja, weil Lob ist, persönliches Lob oder auch die Arbeit am Ende, sich hinzusetzen und einen Text zu schreiben, ja, für mich viel mehr wert ist, als wenn jemand ins Portemonnaie greift und mir 5 Euro in die Hand drückt, nur weil das kann.
0: Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass ganz viele Menschen, äh, die in der Gastro arbeiten, sagen, das ist ja schön, nur von der TripAdvisor-Bewertung und von der Umarmung am Ende und dem freundschaftlichen Handshake und dem Lächeln kann ich mir halt original nichts kaufen. Ähm, will heißen, Wahrscheinlich ist für viele und auch Leute, die in der Gastro arbeiten, das Trinkgeld einfach auch an existenzielle äh, Notwendigkeiten gekoppelt, oder?
4: Ja, das Problem ist einfach, dass Trinkgeld als, als äh, Argument für die meisten Betriebe herhalten muss, wenig zu bezahlen. Der Gast subventioniert mit seinem Trinkgeld den Geiz der Betriebe, den Beschäftigten einfach ein Einkommen äh, zu, zu zahlen, mit dem sie auch wirklich leben können. Es kann ja nicht sein, dass der Gast ähm, ein schlechtes Gewissen haben muss, ähm, jetzt Trinkgeld geben zu müssen.
0: Ja, ich sehe es schon ein. Ich meine, ich habe selbst vor ein paar Minuten noch das hier gesagt. Irgendwie halte ich es für ein einigermaßen riesiges Geschäftsmodell, seinen Leuten wenig Geld zu zahlen und sie mit der Hoffnung allein zu lassen, hinreichend Trinkgeld zu bekommen. Aber wenn wir feststellen, dass beileibe nicht alle, aber viele Betriebe wenig bezahlen, vielleicht zu wenig, um davon überleben zu können – dann ist es doch nur verständlich, dass dieses schlechte Gewissen beim Gast aufkommt. Oder um es positiv zu formulieren, der Wunsch, dem etwas entgegenzusetzen.
4: Man muss sich mal vor Augen führen, dass äh, 2020, 2021 vor der Einführung der neuen äh, Tarifverträge ein, ähm, aus, eine ausgelernte Fachkraft um die 2000 Euro brutto bekommen hat. Brutto. So. Davon kann kein Mensch leben, insbesondere nicht in den in den äh, Metropolregionen wie beispielsweise München, Hamburg äh, oder Berlin, in den teuersten Städten Deutschlands. Funktioniert es einfach nicht. Und trotzdem gibt es Betriebe, die in Vorstellungsgesprächen argumentieren, dass sie zwar nur den Mindestlohn zahlen, dafür aber das Trinkgeld hoch ist. Das Trinkgeld ist aber nichts anderes als eine steuerfreie Schichtzulage, die der Gast bezahlt. So, sie ist weder, äh, sie fließt weder in den Rentenanspruch rein, also ähm, noch ähm, bekommt man Arbeitslosengeld äh, dadurch. Das richtet sich ja alles nach dem Bruttolohn. Da interessiert niemanden, was ich an Trinkgeld gemacht habe.
0: Okay, stellt sich also raus, Trinkgeld scheint spontan zu helfen. Als Lohnersatz ist es wohl völlig ungeeignet.
1: Schadet eher so gut es sich im Moment für die Beschäftigten auch anfühlen mag. Teil der steuerpflichtigen Gehälter ist die Sozialversicherung, die in der Regel zur Hälfte vom Arbeitgeber und zur anderen vom Arbeitnehmer aufgebracht wird. Zu den Sozialversicherungen zählen die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die Pflegeversicherung. Dazu kommt noch eine Unfallversicherung, die allein vom Arbeitgeber getragen wird. Alles, was man an der Steuer vorbei verdient, zahlt eben auch nicht auf die Sozialversicherung ein.
4: Na, ich war früher genauso. Deswegen warne ich ja auch davor. Ich habe nichts angelegt. Ich habe in den Tag gelebt. Ich bin mit 400, 500 Euro in der Tasche durch die Gegend gelaufen, weil ich es einfach immer in die Tasche gesteckt habe. Ich habe gekauft ohne Ende, in Urlaub gefahren ohne Ende. Ähm, aber wenn du auf deinen Rentenbescheid guckst und darüber nachdenkst, was dir am Ende bleibt, ja, oder in der Kurzarbeit zum Beispiel, da, wo du auf Null fällst, plötzlich hast du nur noch knapp 1000 Euro von deinem Bruttoentlohn. entlohn Nix Trinkgeld, nichts tolles Leben und da sind viele abgestürzt.
0: Und um mal so ein halbwegs konkretes Bild vor Augen geführt zu bekommen, was Menschen in der Gastronomie
1: so verdienen, hier ein kleiner Überblick. Arbeitnehmer, die als Servicekraft in der Gastronomie arbeiten, verdienen im Durchschnitt 26.700 Euro brutto im Jahr. Mehr als die Hälfte aber, genau 52 Prozent, sind als Minijobber beschäftigt. Der Minijob wurde erfunden, um Auftragsspitzen zu begegnen. Popfestivals, der Weihnachtsmarkt oder lange Wochenenden in Ausflugslokalen gehören dazu. So kann man kurzfristig Arbeitnehmern eine geringfügige Beschäftigung anbieten. Minijobber verdienen weniger und sind nur kurzfristig beschäftigt. Trotzdem muss auch im Minijob der Mindestlohn von 10,45 Euro brutto pro Stunde gezahlt werden. So, wir haben es also mit einer Branche zu tun, in der sehr viele Menschen
0: sehr wenig Geld verdienen für sehr anstrengende Arbeit.
4: Ja, ich bin jetzt 41, ich habe Familie, ich kann nicht mehr 15 Stunden am Stück arbeiten, ich kann nicht mehr um 16 Uhr anfangen und um 3 Uhr morgens Feier machen und am nächsten Tag geht es weiter und Hochzeiten noch machen und kurze Wechsel, ja, mit drei Stunden Schlaf und dann wieder zur Arbeit. Das ist einfach das Problem. Und ähm, weil das immer weniger Leute machen, ist zum Beispiel die Zahl der äh, Prekäreinstellungen zwischen 2013 und 14 fast auf demselben Niveau gewesen wie die Festangestellten. Also man hat immer mehr auf ungelernte Kräfte gesetzt. Die sind flexibler, die kann ich auch eher rausschmeißen, hat man ja auch bei der Pandemie gesehen. Also die, die Prekärbeschäftigten oder im Volksmund auch 450-Euro-Kräfte. Ähm, darauf hat die Branche gesetzt. Und das rächt sich jetzt eben auch mit gut 400.000 Beschäftigten, die weg sind, wovon der Mammutanteil eben auf diese prekär Beschäftigten fällt. Das ist das Problem. Und da setzen eben auch gute Betriebe auf diese Leute. Und dann sitzt du als Gast im Restaurant und denkst, boah, ich zahle jetzt für einen Hauptgang, sagen wir mal 35, 40 Euro plus Getränke. Und da ist jemand, da steht ein Dulli am Tisch, der mir nicht mal den Unterschied zwischen Milchkaffee und Latte Macchiato sagen kann. Und so grotesk das klingt, die meisten sind noch nicht mal in der Lage, eine Cola fachgerecht zu servieren.
0: Aber vermutlich sitzt am Tisch... Dann so ein Dulli wie ich, der dann trotz der nicht fachgerecht servierten Cola dem anderen Dulli Trinkgeld zahlt, weil ich weiß, unter was für Umständen er beschäftigt ist. Wie serviert man eigentlich fachgerecht eine Cola? Naja, anderes Thema. Also, wir waren bei dieser Branche und ihrer schlechten Bezahlung. Ich ähm, höre schon die Unkenrufe. Ja, es gibt aber auch Ausnahmen. Und ja, wir werden über diese sprechen. Aber wahrscheinlich können wir an dieser Stelle mal auf und ähm, vor allem in ein Land blicken, in das wir in der letzten Folge intensiv geblickt haben, die USA. Denn auch beim Trinkgeld machen die USA vor, was in Teilen hier schon passiert. Und wie so oft machen
1: sie vor, was wir vielleicht am liebsten in der Intensität nicht wollen. Wer gerade keinen Job hat, findet immer irgendwo einen im Service. Kellner und Kellnerinnen werden gesucht, einfach weil sie eben nicht so lange in einem Job bleiben. Denn das magere Grundgehalt bindet sie nicht an das jeweilige Restaurant. Dafür hast du ja das Trinkgeld, heißt es dann immer wieder. Manche Wirte umgehen sogar vertraglich den Mindestlohn, indem sie das Trinkgeld direkt einpreisen. Das geht bis zu 2 Dollar Grundgehalt und ca. 7 Dollar Trinkgeld die Stunde. Eine Basis, auf der sich eine Existenz gründen ließe, ist das allerdings nicht. Da muss man schon wissen, wie man die Gäste animiert, mehr zu zahlen, indem man seinen Namen sagt zum Beispiel oder die Wahl des Essens lobt, Komplimente macht für Haarschnitt oder Outfit und den Gast dabei leicht am Arm berührt. Denn tatsächlich geben vor allem Männer das Trinkgeld nicht für den Service, den sie bereits erhalten haben, sondern, das hat eine Untersuchung herausgefunden, für eine sexuelle Fantasie. Männer gehen davon aus, dass Kellnerinnen mit Aussicht auf ein großzügiges Trinkgeld befügiger werden. Die meisten Amerikaner, so heißt es, möchten gern mal mit einer Kellnerin schlafen.
0: Es ist ein Horrorszenario. Gemessen daran ja, können wir uns in Deutschland bei einem Mindestlohn, der bald bei 12 Euro liegt, gar nicht so richtig beschweren. Aber natürlich können wir das. Ja, Es mag woanders alles noch viel schlimmer sein, aber das ist ja kein Beweis für gar nichts. Stattdessen führt Trinkgeld in der Gastronomie dazu, dass nicht nur das Thema Lohn ein Thema ist, sondern es schlägt sich auch auf die Stimmung nieder.
4: Es wird sich immer gestritten um das Trinkgeld. Die Küche möchte was haben fühlt sich die Küche ungerecht behandelt. Der Service will aber nicht so viel abgeben und, und, und. Also äh, hinzu ja. kommt natürlich noch das Problem, dass Trinkgeld von Betrieben oft unterschlagen wird. Die meisten wissen nicht, dass das äh, Paragraf 3 des Einkommenssteuergesetzes ganz klar sagt, Trinkgeld darf der behalten, der es vom Gast bekommt. Genauso wie die Oma dir 5 Euro in die Hand drückt, das musst du auch nicht versteuern oder mit deiner Schwester teilen. So ähnlich ist das auch. Das wissen zum Beispiel auch viele Unternehmen nicht. Die sammeln das Trinkgeld, Teilen es anteilig wieder auf, aber darin besteht keine Transparenz. Und ich weiß von Betrieben, namentlich von Betrieben, die Geld unterschlagen haben und zwar nicht geringe Summen. Und es geht noch weiter.
0: Auch das Verhältnis zwischen Gast und Servicekraft kann unter Trinkgeld leiden.
4: Ich bin kein Zirkusaffe. Ja, Ich jongliere nicht vor den Tisch, damit ich mehr Trinkgeld kriege. Und das ist nämlich in der Branche auch ein Problem, dass viele Servicekräfte nur deswegen teilweise überambitioniert sind, weil sie sich ein hohes Trinkgeld erwarten. Und wenn sie das nicht bekommen, dann bist du als Gast unten durch. Da reißt sich für dich jemand den Arsch auf. Du hast aber selber nicht so viel Geld, weil auch für dich Teuerung und äh, Gasumlage und was jetzt alles kommt auch für dich den Geldbeutel schmaler macht. Du gibst entsprechend weniger Trinkgeld und der, der, der Kellner findet dich doof. Und du kannst nicht mal was dafür. Ja, zumal es ja auch ein subjektives Gefühl ist, was ist angemessen. Das weiß ja auch kaum einer. Wann gebe ich denn 10 Prozent? Kann ich denn unterscheiden, ob der Kellner wirklich nett ist wegen mir, weil er den Job gerne macht oder weil er einfach nur mein Trinkgeld will?
0: Fragen über Fragen, die ja auch wieder zeigen, wie komplex dieses Thema Trinkgeld ist und was so alles dranhängt. Ausreichend viel jedenfalls, dass sich dieser Mann hier in seiner Forschung mit Trinkgeld beschäftigt hat.
6: Ja, also ich bin Christian Stegbauer. Ich arbeite an der Goethe-Universität und lehre dort Soziologie, insbesondere Wirtschaftssoziologie und Netzwerkforschung. Mit großem Spaß an der Sache
0: selbst. Und Christian Stegbauer hat sich in einer qualitativen Studie 2019 mit dem Thema Trinkgeld beschäftigt und hat sowohl Servicekräfte als auch Gäste in der Gastro befragt.
6: Ja, also das, äh, das war einer der interessanteren, Teilen. Ja, die, die gesamte Studie war eigentlich sehr interessant, aber das war wirklich äh, super interessant, weil äh, sich die Gäste beeinflussen lassen von den anderen. Man kann sich ja verschiedene Situationen vorstellen. Eine, die ein paar Mal vorkam in Interviews, war also sowas wie das erste Date, klassischerweise bezahlt der junge Mann und äh, zeigt also der neu zu gewinnenden Freundin, dass er kein Geizhals ist und gibt großzügiges Trinkgeld. Eine andere Situation ist, man ist in einer Gruppe, und die Gruppe ähm, zahlt jeder für sich und die Leute zahlen nacheinander, die anderen kriegen das mit. Auch da gibt es so eine Art sozialen Druck, dass man also nicht zu wenig Trinkgeld gibt. Und wir hatten das sogar so, dass also wenn jemand mitkriegt, dass der Vorgänger, der zur selben Gruppe gehört, äh, vielleicht ein sehr geringes Trinkgeld gibt, ein in den Augen des Nächsten zu geringes Trinkgeld, dass der also quasi diese Scharte auswetzt und ein höheres Trinkgeld gibt, damit nicht auf die Gruppe ein schlechtes Licht fällt.
0: Da geht Ihnen als Soziologe wahrscheinlich das Herz auf bei solchen Dynamiken, ne?
6: Ja klar, also sehr interessant. Jeder, jede Gruppe hat quasi ihre eigene Trinkgeldkultur, äh, wenn sie regelmäßig zusammen weggehen. Trinkgeldkultur,
0: aber ich kennt mich da schon wieder. Ich weiß bei manchen Freunden genau, ob sie tendenziell viel oder wenig geben und na ja, man passt sich der Situation an. Aber generell, was für ein Thema dieses Trinkgeld geben ist, allein schon, weil man oft gar nicht genau weiß, was jetzt angebracht ist und ja, vielleicht auch einfach nicht gut im Kopf rechnen ist.
6: Ja, also ähm, was wir gesehen haben, ist, dass es äh, doch relativ häufig eine große Unsicherheit gibt dabei, wie das Trinkgeld zu bemessen ist. Ist es jetzt genug oder müsste man vielleicht noch ein bisschen was drauflegen? Und ein paar der Leute, die wir interviewt haben, die haben über die Jahre ja, so ihr Schema entwickelt und sagen, sie geben eigentlich immer das Gleiche, da müssen sie nicht darüber nachdenken. Dann sind sie nicht belastet davon, also immer aufs Neue überlegen zu müssen. Irgendwie sehr verständlich, irgendwie auch komplett Banane, oder? Das hat ja
0: gar nichts mehr mit individueller Wertschätzung zu tun. Was für ein merkwürdiger Komplex an diesem Trinkgeld hängt, der viel weiter geht als, ja cool, hast einen super Job gemacht, hier meine Anerkennung. Ist doch ein Grund mehr, das Ganze abzuschaffen, oder? Aber ich habe meinen Kollegen Uli Moore, der
1: in der Redaktionskonferenz sofort entgegnet hat. Ja, aber wie zeige ich denn meine Anerkennung ohne Trinkgeld? Wie wird das Servicepersonal dann motiviert, wenn nicht über das Trinkgeld? Tja, wie kann
0: guter Service gewährleistet werden, der nicht auf dem Anreiz Trinkgeld beruht?
7: Ich bin Lucy, ich bin 44 Jahre alt und bin seit 21 Jahren Flugbegleiterin.
0: Und kannst du sagen, abgesehen davon ähm. Qua Beruf, ferne Länder zu bereisen, warum du mal Flugbegleiterin geworden bist?
7: Ja, es ging tatsächlich viel ums Reisen. Es ging ging mir um dieses Unbeständige. Also, ich äh, habe vorher eine Ausbildung im Hotel gemacht und ähm, ich fand dieses. Du kommst aus,
0: du kommst aus dem Gastgewerbe.
7: Ich, ich komme aus dem Gastgewerbe, tatsächlich, ja. Und äh, dieses Montag bis Freitags, neun 9 bis sechs 9 bis oder neun bis fünf, das war nie meins. Und, ähm, ja, und viele aus dem Hotel gehen tatsächlich. Ähm, Richtung Tourismus, in alle Richtungen, aufs Schiff, ins Flugzeug und so weiter. Und Ja, das, das hat mich schon gereizt, zu reisen, unterwegs zu sein. Ja, tut's immer noch. Die Arbeit an Bord ist bei mir so, dass ich überwiegend in der Business- und in der First-Class arbeite. Also ist das zumindest in der First schon ein bisschen vergleichbar mit dem, mit dem Gastro im Hotel. Und ja, letztendlich ist es... Es ist Kundenservice. Also ich, ich arbeite einfach gern mit Menschen zusammen. Ich möchte, ich habe einfach tatsächlich auch in der First Class mehr Möglichkeiten, den Gast zufriedenzustellen, ihm mehr anzubieten. Ähm, das macht mir einfach Freude. Das macht mir einfach Spaß.
0: Okay, und diese Motivation, die kommt einfach so aus ihr heraus offenbar, ganz ohne den Anreiz Trinkgeld. Und sich dann überhaupt, sich so über Gebühr anzustrengen und super freundlich zu sein?
7: Also ich meine, das eine ist natürlich so, dass wir noch nie Trinkgeld bekommen haben und deswegen fällt bei uns natürlich jetzt nichts weg. Im Hotel Insofern, hast du
0: vielleicht früher mal ein bisschen Trinkgeld bekommen.
7: Tatsächlich, ja. Und da war ich auch Auszubildender und das war für mich damals viel Geld und habe mich sehr darüber gefreut, weil ich einfach als Azubi wenig verdient habe, ja. Ähm, aber wenn ich jetzt in einem, in einem Servicebereich wäre, wo ich immer Trinkgeld verdient habe und das dann komplett wegfällt, dann fehlt mir natürlich was. Jetzt als Flugbegleiter ist es so, wir dürfen ja Trinkgeld eigentlich gar nicht annehmen und ähm, ja, in den 21 Jahren habe ich jetzt drei- oder viermal vielleicht das Trinkgeld wirklich so aufgedrängt bekommen, dass ich es dann halt genommen habe, aber wir spenden das dann halt, uns, unsere. Ähm, ja, wir haben eine Hilfsorganisation von unserer Airline und da haben wir so Tütchen an Bord und dann wird das gespendet. Ähm, gut, also ich meine, ich hätte gern weiter meinen Arbeitsplatz. <lacht> und, äh, mein Arbeitsplatz besteht daraus, dass unsere Gäste wieder mit uns fliegen. Und äh, deswegen möchte ich, dass unsere Gäste zufrieden und glücklich aussteigen und wieder mit uns buchen. Und ähm, ich habe nichts davon, wenn Gäste unfreundlich und unzufrieden von Bord gehen. Ich möchte, dass die einen schönen Flug hatten. Das ist ja mein Job letztendlich. Also abgesehen jetzt... Von der Sicherheit und so weiter ähm, möchte ich natürlich die Gäste einfach glücklich zu, zufriedenstellen. Wo ich halt einen Einfluss drauf habe. Ich habe keinen Einfluss auf die Pünktlichkeit. Ich habe keinen Einfluss, ob der Koffer jetzt mitkommt oder nicht. Oder auf die Schlangen im Terminal. Darauf habe ich ja keinen Einfluss. Aber ich habe einen Einfluss darauf, wie der Gast sich an Bord
0: fühlt. Na, da haben wir es doch. Geht schon. Und ja, natürlich soll hier erwähnt sein, dass die Arbeitsumstände, dass die Entlohnung bei FlugbegleiterInnen im Mittel andere sind als Servicekräfte im Schnitt verdienen. Aber darum geht es uns ja. Wir müssen es doch irgendwie schaffen, dass auch die Gastro dahin kommt. Fair zu entlohnen und dann getrost auf Trinkgeld verzichten kann. Aber klar, so richtig easy ist das nicht. Ich meine, dieses gesellschaftliche Übereinkommen, wir haben Trinkgeld zu geben, kann man das überhaupt wegbekommen? Wie gut, dass wir einen Soziologen
6: in der Folge haben. Vorstellen kann ich mir das schon, wenn man sich überlegt, es gibt andere Länder. Also ich war vor der Pandemie mal in China, da ist es ganz unüblich, Trinkgeld zu geben. Es wird sogar als Beleidigung aufgefasst. In vielen südeuropäischen Ländern wird viel weniger Trinkgeld gegeben, wenn überhaupt. Also äh, möglich wäre das im Prinzip schon. Allerdings äh, bin ich ein bisschen skeptisch, ob äh, sich so etwas ohne weiteres durchsetzen ließe, weil es eben so eine schon ziemlich langwährende kulturelle Gewohnheit ist. Also man könnte natürlich sagen, okay, die Gastroverbände und die Medien, so ab morgen wird kein Trinkgeld mehr bezahlt. Aber ich glaube, dass sich die Gäste dabei auch unwohl fühlen würden. Es also müsste natürlich
0: einhergehen mit einer mutmaßlich faireren Belohnung all in all. Also es müsste es müsste sich schon niederschlagen in einer besseren Entlohnung, damit natürlich nicht einfach nur gesagt wird, den Leuten nehmen wir jetzt das Geld weg, weil das ist irgendwie doof, sondern wir nehmen ihnen steuerfreies, sozialversicherungsunpflichtiges Geld weg und zu ihren Gunsten wird dadurch ihr Lohn gesteigert. Das müsste schon passieren.
6: Ja klar, aber das ist, äh, das ist ja eben nur die eine Seite. Also wir haben bei solchen... Äh, kulturellen Mechanismen ist immer mit ähm, so einer doppelseitigen Kodierung zu tun, mit Erwartungserwartungen. Und selbst wenn auf der einen Seite die Erwartung weggenommen wird, also zum Beispiel bei den Servicekräften durch bessere Bezahlung, dann ist diese äh, kulturelle Gewohnheit noch nicht weg. Und die Gäste sind sich auch nicht sicher, ob es wirklich richtig ist, jetzt nichts mehr zu geben. Und dann könnte man, also ich könnte mir vorstellen, dass also selbst wenn es durchtrinkt und dann sagt man, muss eigentlich kein Trinkgeld mehr geben, weil jetzt die äh, Gastronomie genügend bezahlt, dass dann, ähm, dass die, dieses Ritual weiterläuft, vielleicht auf einer kleineren äh, Flamme, dass es dann vielleicht ein bisschen weniger Trinkgeld gibt, aber es ist, also ich halte es für sehr schwer, diese kulturelle Gewohnheit per Verordnung oder per äh, Idee besserer Bezahlung einfach abschaffen zu können. Hm.
0: Ja, vielleicht. Aber ich sag mal so, es geht uns ja nicht um Verbote. Das wäre natürlich Quatsch. Also alle können weiterhin Trinkgeld geben. Es soll nur keine unausgesprochene Verpflichtung mehr geben, kein Druck aufgebaut werden, weil man Niedriglöhne damit subventioniert. Die schiere Notwendigkeit von Trinkgeld, die gehört abgeschafft, finden wir. Im Umkehrschluss heißt es natürlich, Gastronomen Gastronominnen müssten ihren Leuten deutlich mehr zahlen.
3: Ich bin der Simon Horn, Betreiber der Margarete seit über zehn Jahren.
0: Die Margarete ist ein Restaurant in der Frankfurter Innenstadt und mir schwant für jemanden, der ein Lokal hat, so speziell nach Corona mit vielen Angestellten, mit einer Kundschaft, die ohnehin aktuell mehr denn je aufs Geld schauen muss, ist man jetzt vielleicht nicht schockverliebt in unsere Idee, Trinkgeld abzuschaffen.
3: Natürlich ist Trinkgeld so ein Motivationsmoment auch ne, für ein Team, gerade für den Service, einen besonders guten Service zu machen. Ich meine, so hat sich das äh, auch entwickelt. Und man kann damit natürlich auch seine Wertschätzung zum Ausdruck bringen ne, und hat als Gast so, eine gewisse, so ein gewisses Werkzeug an der Hand, äh, womit man dann am Ende sagen kann, hey, das war super oder das war eben halt nicht so super. So. Das ist natürlich schön auf der einen Seite für die, für die Qualität, weil das natürlich auch das Team motiviert, einen, einen guten Job zu machen, und um ein gutes Trinkgeld nach Hause zu holen. So. Mhm. Und da ja nun mal in der Gastronomie oft so Leistungsspitzen abgefordert werden, also dass man in ein paar Stunden einfach sehr viel Arbeit hat, so. dann wenn nämlich alle auf einmal Abend essen wollen oder alle auf einmal Mittag essen ist das natürlich auch eine hohe Belastung und da motiviert das natürlich eben auch, wenn man, wenn man dann noch was aus die Hand kriegt.
0: Simon beobachtet auch, dass über die Zeit hinweg es immer normaler wurde, das Trinkgeld als Teil des Lohns zu verstehen.
3: Was eben auch daran liegt, dass die Gäste nur bereit sind, einen bestimmten Betrag in der Gastronomie auszugeben oder vielleicht gerade in Deutschland dafür noch nicht so großes äh, Verständnis da ist, warum das denn jetzt auf einmal alles teurer werden sollte. Ja, wenn ich jetzt mal Schnitzel essen gehe, das kostet dann sechs Euro mehr, ähm, dann ist das natürlich irgendwie schwierig. So, das werden nicht alle mitmachen und geht natürlich auch aufs Portemonnaie. Das würde dazu führen, dass unglaublich viele Leute nicht mehr Schnitzel essen gehen. Und damit ist halt auch die die Rechnung nicht aufgegangen. dann. Ne?
0: Und für mich hat Simon da schon einen validen Punkt. Also so komisch ich die Diskussion so rund ums Trinkgeld finde, also dass wir es sein sollten, die den Leuten aus der Misere helfen und nicht die Arbeitgeber, irgendwie ist es, ähm, ja, scheint es schon an uns zu hängen. So. Wir scheinen tendenziell immer weniger Trinkgeld zu geben. Was sollte denn jetzt Auslöser dafür sein, dass wir auf einmal mehr Geld für unser Essen ausgeben? Und Ja, mich beschleicht auch irgendwie so das unangenehme Gefühl mit dieser Idee, ganz schön vielen Leuten den Zugang zur Gastronomie zu versperren. Also, Mehr oder minder allen, die sich halt dann nicht mehr leisten können. Für Oliver Rieck ist das kein Argument.
4: Um das jetzt mal richtig provokativ auf die Spitze zu treiben, frage ich auch manchmal Leute, die auf meiner Seite zum Beispiel kommentieren, dann kann ich mir das Essen gehen nicht mehr leisten. Frage ich sie, sollen wir jetzt nicht mehr über den Monat kommen, damit du billig essen gehen kannst? Essen gehen war schon immer eine Art von Luxus. Mittlerweile ist es zu einer zu einem Ritual des, des Alltags gekommen, ja, überall, sich mal kurz irgendwo hinzusetzen, sich eine äh, ne Lasagne oder eine Spaghetti Bolognese für 7,50 Euro reinzuballern und dann weiterzugehen. Und das kann es nicht sein. Die Gastronomie ist einfach total verkommen. Und mit 280.000 Betrieben, die wir vor der Pandemie hatten, haben wir ein inflationäres Überangebot an Betrieben, die kein Personal finden. Und da ist es einfach wichtig, dass... Eine Wertschätzung der Gäste zum Beispiel auch kommt für das, was sie eben bekommen. Sie bekommen in, in, im Idealfall gute Qualität, sie haben einen motivierten Service und der kommt nicht, der fällt nicht vom Himmel. Du musst die Leute anständig bezahlen.
0: Ja, aber was wir bis hierhin erfahren haben, das stimmt doch jetzt wirklich überhaupt gar nicht optimistisch, dass das jetzt einfach passiert, oder? Ich meine, in dieser Nach-Corona-Krisenzeit, da sind doch Gastronomen froh, überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen und mit ihnen auch ihre Angestellten.
4: Wir haben um die 400.000 Leute verloren in der Branche. Ähm, darin spiegelt sich eben auch der Protest wieder. Die Leute sagen es nur nicht laut, weil sie Angst haben, den Job zu verlieren. Ähm, und weil eben die Resilienz auch so hoch ist, weil viele die Gegebenheiten eben als als normal ansehen. Das ist ja gerade das Problem. Dir wird ja als junger Mensch insbesondere von den Betrieben gesagt, ach Gastronomie ist so und wenn du es bei mir nicht aushältst, kannst du es nirgendwo aushalten und ähm, du zieh das jetzt einfach durch und äh, das gehört einfach dazu. Auf die Fresse kriegen gehört in der Branche dazu. So und das halten sie ein paar Jahre aus. Und dann kriegen sie irgendwann Burnout oder Depression und steigen heimlich aus der Branche aus. Also es ist ein leiser, stiller Protest, der diese Branchenflucht im Prinzip aufzeigt. Und der, dass der Nachteil bei der Geschichte ist einfach, dass es bei den Betrieben nicht ankommt.
0: Ja, und das führt dazu, dass viele Betriebe wahrscheinlich weiterhin auf unglaublich miese Arbeitsbedingungen
1: setzen. Zum Beispiel auf etwas, was sich sachgrundlose Befristung nennt. Es gibt mehrere Formen von zeitlich befristeten Arbeitsverhältnissen. Eine davon ist die sachgrundlose Befristung. Im Gegensatz zur Befristung mit Sachgrund, also einer nachvollziehbaren Begründung wie der Elternzeitvertretung, erfordert die sachgrundlose Befristung keinen genau definierten Grund. Das bedeutet, dass man mit einem Arbeitnehmer ohne Angabe von Gründen einen befristeten Arbeitsvertrag abschließen darf. Ah,
0: das ist doch doof. Da, äh, müssten Gewerkschaften da nicht mal irgendwie was unternehmen?
5: Ich heiße Karin Wladimirov. Ich bin die Pressesprecherin der Gewerkschaft Nahrung Genuss Raststätten.
0: Na wunderbar. Also sowas wie die sachgrundlose Befristung. Kann man da nicht irgendwas machen?
5: Da plädiert der DGB seit Jahren dafür, dass das abgeschafft wird. Hat es leider nicht in einen Koalitionsvertrag geschafft, dass sachgrundlose Befristungen abgeschafft werden. Das ist das eine, das stimmt. Und das andere ist mindestens genau das große Problem, weil das sind oft dieselben Leute, sind die Minijobs. Sie haben im Gastgewerbe ungefähr die Hälfte der Beschäftigten arbeiten mit Minijob. Und da wird von vornherein, äh, die kriegen, die werden in der Regel nicht nach Tarif bezahlt. Äh, das sind oft äh, überwiegend Frauen. Ja. Und, ähm, und eins ist auch ein ganz großes Problem im Gastgewerbe, ist die Schwarzarbeit. Also da wird zum Beispiel den Leuten, äh, die sind zum Minijob angestellt, arbeiten voll und kriegen dann die Differenz zwischen Minijob äh, und meinetwegen gesetzlichen Mindestlohn. Bar. bar, auf die, wie sagt man das schön, also bar. bar, auf die Kralle und die sind dann auch nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, beziehungsweise zahlen nicht ausreichend in die Rente ein, Krankenversicherung und so weiter. Das ist alles eben auch auf Mininiveau. Und wenn es dann, so wie das eben in der Pandemie war, äh, dann Kurzarbeit null oder die werden entlassen und dann nutzt ihnen das Trinkgeld nichts und dann nutzt ihnen auch, äh, die Minijobs sind total durch den Rost gefallen. Und da sagen wir, ähm, also diese Minijobs müssten eben umgewandelt werden, mindestens in, in reguläre Teilzeitbeschäftigung, also dass sie tatsächlich da der Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge bezahlt. Ja, also, also zu sagen, äh, äh, abschaffen, ja, also das gibt ja schon Regularien, dass man das eindämmt. Aber das wird ja nun im Gegenteil, wird die Minijobgrenze ja erhöht. Also das Problem wird nochmal wieder schärfer werden. Und ähm, das, also damit retten sie nicht die Zukunft des Gastgewerbes, indem sie den Niedriglohnsektor eben äh, zementieren.
3: Um diese Uhrzeit fühlt man sich etwas im Stich gelassen. Noch schläft die woke gerechtigkeitskrieger twitter bubbelt. An der Tür des ersten Kunden klebt ein Anarchie-Emblem. Seine gespielte Höflichkeit ist eine 4 von 10. Wahrscheinlich stört ihn der Geruch von meinen Körpersäften. Sicher sieht er all den Hass in meinem Service-Lächeln. Er gibt das Trinkgeld mit extra lauten Sound. Defekten, weil es ihm hilft, gegen die Angst in meiner Haut zu stecken. Hm. Okay, aber wie ändern wir
0: das jetzt? Also, speziell, wenn mit Corona alles noch viel krasser ist.
5: Wir haben schon vor Corona einen Fachkräftemangel und einen Personalmangel im Gastgewerbe gehabt. Die Ausbildungszahlen gehen seit Jahren zurück. Die der DGB hat in seinem Ausbildungsreport, äh, stellt ja seit Jahren Rennen fest, dass das Gastgewerbe, Kochservice, Servicekraft, Hotelfachkraft auf den hinteren Plätzen liegt, weil die Ausbildungsbedingungen so schlecht sind. Wenn Sie nicht, äh, wenn Sie nicht langsam, also langsam gibt es ein Umdenken, ja dass das Gastgewerbe sein Image ändern muss, dass die Arbeitsbedingungen sich ändern müssen, dass sie zum Beispiel äh, auch mal ihr Wochenende planen können und nicht äh, auf Abruf arbeiten, dass Überstunden bezahlt werden, äh, was übrigens ja oft auch äh, gegen das Arbeitszeitgesetz verstößt, weil äh, 14 Stunden am Tag äh, sind einfach gesetzeswidrig. Aber im Gastgewerbe sage ich immer, gibt es nichts, was es nicht gibt.
0: Aber wenn man, also, wenn man das als Gewerkschaft feststellt, dann ist doch eigentlich alles klar. Also ich erinnere mich jetzt wieder an Ori Mittenmeier und unsere vierte Folge und wie er und äh, andere es geschafft haben, gegen ihre Arbeitgeber in den Arbeitskampf zu ziehen und wirklich Veränderungen herbeiführen konnten. Das muss doch auch der Weg sein für die Gastro. Stellt sich halt aber raus, Dinge laufen hier irgendwie ganz anders. Die NGG hat sich jetzt in fast allen Tarifgebieten mit der DEHOGA äh, auf Lohnerhöhungen geeinigt, aber, und das sagt Ihr Vorsitzender, äh, problematisch daran ist, dass diese bei rund 80 Prozent der Beschäftigten im Gastgewerbe gar nicht ankommen. Das müssen Sie mir erklären. Wie kann das passieren?
5: Also das liegt eben auch an der Struktur des Gastgewerbes. Das ist ja ein sehr komplexes Gebilde. Da haben wir die Systemgastronomie. Da darf zum Beispiel gar kein Trinkgeld angenommen werden bei McDonald's. Dann haben wir die Betriebsgastronomie. Dann haben wir die Hotels. Und dann haben wir eben die Kneipe an der Ecke. Und wir haben eben die, das Sternerestaurant. Und wenn man sich das jetzt mal statistisch anguckt, dann haben wir 200.000 Betriebe. Und davon sind drei Viertel der Betriebe, Klein- und Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten. Und äh, deshalb ist es eben schwierig, dann in der Kneipe an der Ecke einen Tarifvertrag durchzusetzen. Hinzu kommt, dass äh, auch der DEHOGA, mit dem wir ja die Tarifverträge abgeschlossen haben, äh, seinen Mitgliedern anbietet, ihr könnt bei mir Mitglied sein, ohne dass ihr euch an den Tarifvertrag haltet. Das sind die sogenannten ot mitgliedschaften so dass es unterm Strich so aussieht, dass tatsächlich 80 Prozent der Unternehmen, eben von der Kneipe an der Ecke bis zu größeren, nicht, tarif, nicht tarifgebunden sind. Boah,
0: Alter, 80 Prozent der Betriebe halten sich nicht an Tarife. Und dass das nicht nur auf die typische Kneipe an der Ecke zutrifft kann Oliver ganz gut erklären.
4: Die Gastronomie ist extrem heterogen. Wir haben keine großen Konzerne wie Lufthansa oder sonstige, wo man mit einem Betriebsrat oder Gesamtbetriebsrat für alle richtig Trouble machen kann. Die meisten gastronomischen Betriebe sind kleine, mittelständische Betriebe. Ähm, da lässt es sich extrem schlecht organisieren. Wenn ich den ganzen Tag meinen Chef vor der Nase habe, dann werde ich nicht anfangen, einen Betriebsrat gründen zu wollen. Ja, zum, zumal... Die meisten der Verträge sind sachgrundlos befristet. Das heißt, die Leute haben immer Angst, dass ihr Arbeitsvertrag nicht verlängert wird. So, das nutzen viele Betriebe aus um eben die Bildung von Betriebsräten zu verhindern.
0: Aber wir lernen auch, die sachgrundlose Befristung allein scheint nicht das Problem zu sein. Sie abzuschaffen, nicht die Lösung. Oh Mann, ich bin, ich bin ehrlich. Also ich so als Konsument war mir nicht darüber im Klaren, wie schlecht es um diese Branche steht, vor was für Herausforderungen sie steht. Wenn wir aber feststellen, dass gewerkschaftliche Organisation wohl nicht so ziehen wird, aber gleichzeitig die Arbeitsbedingungen so mies sind, dass viel zu wenig Leute das machen wollen, dann ist die Feststellung von Karin Wladimirov... Aber
5: im Gastgewerbe, sage ich immer, gibt es nichts, was es nicht gibt.
0: Vielleicht auch mittelfristig der Grund dafür, dass es das Gastgewerbe so nicht weitergeben wird, weil einfach ganz viele Läden schließen müssen. Aber jetzt kommt's. Es könnte sein, dass genau darin ein Teil der Lösung steckt.
4: Ja, also ich denke zunächst einmal müssen die ganzen ähm, quer einsteigenden Unternehmer weg. Die müssen einfach pleite gehen. Die ganzen Leute, die bei Rach oder bei Rosinen sich retten lassen, weil sie einfach nicht in der Lage sind, einen Betrieb zu führen. Das heißt, auch da bin ich zum Beispiel für eine Meisterpflicht, für einen Nachweis, dass man einen gastronomischen Betrieb führen kann mit einer entsprechenden gastronomischen Ausbildung. Okay,
0: äh, ja, wow. Ist das wirklich so ein immenses Problem?
5: Ja, das ist richtig. Das sieht man ja an den Zahlen, also diese 200.000 Betriebe. ja. Äh, das Problem geht eben da auch schon los. Sie können eine Kneipe aufmachen, eine Gaststätte aufmachen. Sie brauchen nur einen Sachkundennachweis. Also das heißt irgendwie ein paar Wochen bei der Industrie- und Handelskammer, dass sie äh, plus-minus äh, irgendwie ein Saldo und eine Abrechnung machen können. Aber viele Leute machen eben eine Kneipe auf oder einen Laden auf und ohne äh, ohne dass die wirklich die, die, nötige, die nötigen Kenntnisse haben von Warenkunde, von Einkauf, von Abrechnung. Und da soll es auch so schon vorgekommen sein, dass die meinen, das was sie am Umsatz in der Kasse haben, das ist ihr Gewinn. Ja? Und dass dann davon aber Energiekosten, Miete, Rohstoffeinkauf und so weiter notwendig ist. Und wie sich das gerade alles entwickelt, das wissen wir ja. Und am liebsten oder häufigsten wird dann eben gesagt, okay, dann spare ich beim Personal. Bei Miete kann ich nicht sparen, bei Energiekosten kann ich nicht sparen. Und dann versuche ich eben die Personalkosten zu drücken. Und das ist eben, das kann fatal sein. Und ähm, deshalb gehen ja dann auch... Ähm, meine, das sehen Sie ja auch, ob das in Frankfurt ist, ob das in Hamburg ist oder Berlin, da macht eine Kneipe auf oder irgendwie ein schicker Laden und der ist im halben Jahr oder in einem Jahr wieder weg. Ja,
0: verrückt. Ich habe das ehrlicherweise immer so als Symptom für, keine Ahnung, die wirtschaftliche Situation dieses Landes gehalten, dass so viele Läden auf und dann wieder zumachen. Was, wenn es ein Symptom dafür ist, was Oliver uns übrigens vorhin schon mal in so einem Nebensatz um die Ohren gehauen hat.
4: Und mit 280.000 Betrieben, die wir vor der Pandemie hatten, haben wir ein inflationäres Überangebot an Betrieben, die kein Personal finden.
0: Was, wenn dieser urbane Metropolen-Lifestyle, ich gehe dreimal die Woche irgendwo was essen und trinken, dazu geführt hat, dass Betriebe darauf reagiert haben, dass ähm, ja, derart günstige Preise angeboten werden, dass sie gar nicht in der Lage sein können, ihre Leute vernünftig zu bezahlen. Und damit so ein Preisniveau etablieren, das auch die Gastronomen unter Druck setzt, die es besser machen wollen. Deren Konzept mehr ist als Industrieschick und ihr sitzt hier auf ausgeleierten Omasesseln oder Europaletten. Okay, das war jetzt vielleicht ihr mein persönliches Problem mit Europaletten in Restaurants. Worauf ich hinaus will, es scheint ganz so, als seien Veränderungen für diese Branche notwendig. Als bräuchte es gar keinen Arbeitskampf, weil es um Existenzen geht. Das zeigt auch die Tatsache, dass selbst die unter Druck geraten, die weit davon entfernt sind, Dumpinglöhne zu zahlen und kein sinnvolles Restaurantkonzept zu haben. Simon Horn zum Beispiel.
3: Ich meine, im Moment sind eh viele Dinge im Umbruch und im Grunde ist es die richtige Zeit, um solche Themen äh, zu durchdenken und zu überlegen, was kann die Zukunft da bringen.
0: Okay Simon, was kann die Zukunft denn bringen?
3: Ja, also da müssten wir jetzt die Glaskugel auf den Tisch stellen. Mach mal und uns überlegen, so in, den, in der letzten Zeit äh, haben wir das öfter gemacht und dann kam es doch anders. Äh, wie müsste das in der Zukunft aussehen? Also es fängt tatsächlich damit an, dass ein guter Umgang passiert, dass also in, den, in den Teams, in der Gastronomie ein guter Umgang herrscht, nicht, dass die Leute einfach gerne arbeiten gehen und dass junge Leute mit 16, 17, 18 Lust haben, eine Lehre zu machen, eine Ausbildung zu machen, sowas ganz klassisches äh, und, und, und Köchin, Koch oder äh, Restaurantfach äh, lernen ja? und halt Lust daran haben, dass das Spaß macht. So, dazu müsste man auf jeden Fall den Alltag, den Alltag dieses Jobs attraktivieren. So. Und dann bin ich mir sicher, wenn man mit dem Trinkgeld das in den Griff kriegen würde und sagt, so hier, wir machen da jetzt ein Gehalt raus, was vernünftig ist, was mit anderen mithalten kann, dann haben Leute Lust, ihre Zukunft damit zu planen. So, und dann wäre das der erste große Schritt in die richtige Richtung. Und dazu müssten halt viele umdenken, auch von den Betreibern, weil das natürlich auch eine smarte Sache ist. So, man zahlt ein kleines Gehalt, ist immer hier auf dem Mindestlohn unterwegs und guckt halt, dass die Leute das sonst so hinkriegen. Aber dadurch schafft man halt komische Teamstimmung. Es geht immer um Bargeld. Jeder will Bargeld haben, ja, wenn es unterwegs ist. Das ist nicht gut für die Stimmung. Genau kontraproduktiv. Ich glaube, dass immer mehr sich da auch dran orientieren, denn wie so oft ja, Skandinavien machen die es schon an vielen Orten. In Schweden, in Kopenhagen, in Trendrestaurants machen die das schon so. Da steht außen ein Schild dran, kein Trinkgeld, bitte, ist schon inklusive.
0: Denkst du darüber aktiv nach? Ich meine, du bist ja jetzt wirklich du bist Geschäftsführer, ne? du machst so Bilanzierung, du rechnest am Ende des Tages irgendwie aus, was jetzt da übrig geblieben ist, wie viele Ausgaben du hast, auch an äh, Lohnkosten und so weiter. Ist das was, womit du dich, äh, womit du dich beschäftigst und äh, was wahrscheinlich schwer ist, da jetzt in Deutschland Pionierarbeit zu machen, ne? der Erste zu sein, weil es natürlich sich in Preisen niederschlägt, aber meinst du, das kommt? Auch
3: bei dir? Also... Tatsächlich habe ich das große Glück, dass wir noch einen Geschäftsführer im Team haben, der sich ausschließlich um die Administration kümmert, um die Zahlen. Sehr praktisch, Aber Ich bin trotzdem in meiner Rolle als Geschäftsführer für die Strategie zuständig und die Frage, wohin geht die Reise und woher kommen die Leute und woher kommen die Gäste und es ist jetzt schon absehbar und spürbar, dass dadurch, dass so ein Druck auf dem Arbeitsmarkt herrscht, ja, die Gehälter nach oben gehen. So. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man das so weiter hinkriegt, ja, dass eben ja, Gehälter angepasst werden, dadurch mehr Sicherheit in die Branche kommt, es wieder attraktiver wird, diesen Job zu machen wir dann natürlich irgendwann auf Ebene der Gastronomen sagen müssen so, jetzt wenn wir mal es genau nehmen, müssen wir jetzt irgendwann noch den letzten Schritt gehen und sagen, wir schaffen das Trinkgeld ab. Also im Grunde genommen ist es nicht cool. Ne? Und ich denke, dass sich dahin äh, das weiterentwickeln wird, weil sonst wird keiner den Job machen, der was auf dem Kasten hat, die wird man aber brauchen. Es wird eine Marktbereinigung auch geben, weiterhin durch die Preissteigerung und alles, was eben sonst noch an Faktoren da eine Rolle spielt.
0: Du meinst im Sinne von, es wird weniger gastor geben?
3: Ja, also ich glaube schon, dass so der ein oder andere, der sich gerade durch Corona jetzt durchgeschleppt hat, jetzt ist ein Marathon noch mal angesagt und da werden einige auf jeden Fall auf der Strecke bleiben, bist total halt schwierig, das hinzukriegen. Ja.
0: ja, vermutlich sind auch viele Gastronomen so aufgestellt äh, betriebswirtschaftlich, dass es eben darauf basiert, dass es prekäre Arbeitsverhältnisse gibt mit wenig Lohn, dafür irgendwie einem irgendwie gearteten Trinkgeld, aber halt den Mittagstisch für 8 Euro. Ähm, wahrscheinlich kann sich diese Gastro auf Dauer dann mit der Entwicklung, die du dort beschreibst, die übrigens auch die anderen Gesprächspartner so beschreiben, ähm, gar nicht mehr halten auf Dauer. Und dieses Überangebot, was es ja augenscheinlich gerade gibt, wird sich äh, dezimieren.
3: Ja, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ist im Moment auch schon der Fall. Der Trend ist absehbar. Was ich super schade finde, wenn noch mehr zum Beispiel von dieser Landgastronomie dahin geht, also wo tatsächlich auch das Bewusstsein für einen realistischen Preis für ein Mittagsgericht oder ein Abendgericht, weiß nicht, hier eine fränkische Roulade oder sowas, ja, wo einfach äh, keine, keine Zahlungsbereitschaft da ist. So, das bedeutet, das wird für die total hart werden. Und das finde ich da persönlich schade, ne? wenn, wenn, sich das, wenn sich das noch weiter so ins Schlechte entwickelt und immer mehr gute alte Familienbetriebe zumachen, weil eben die Gesamtgemengelage es nicht mehr hergibt, lukrativ zu arbeiten und, und das Ganze dann bei harter Maloche, das macht halt irgendwann keiner mehr und die nächste Generation auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, das sind die Ersten, die weiterhin darunter leiden werden.
0: Um Simon Horn und seine Läden mache ich mir persönlich da jetzt gar keine großen Sorgen. Aber es stimmt natürlich, was er sagt. Der Wunsch nach Aufwertung in der Branche bedingt ganz offensichtlich höhere Preise. Und dann sind eben nicht nur die in Gefahr, denen wir jetzt pauschalen vermutlich oft zu Unrecht alle Kompetenzen abgeschrieben haben, sorry dafür, sondern auch jene, die halt ja nicht umgeben sind von Städterhipstern und zahlungskräftigen Kunden. Eines haben wir nämlich gelernt: Es gibt nicht die Gastrobranche. Oliver hat es gesagt. Sie ist heterogen. Die Betriebe unterscheiden sich so massiv, dass sie ja quasi teilweise nichts miteinander zu tun haben. In einer Sache unterscheiden sie sich halt aber gar nicht. Sie alle brauchen gute Leute und sie brauchen Leute, die zu ihnen kommen und bereit sind, für gute Leute zu bezahlen. Er hier hat es einfach durchgezogen.
8: Mein Name ist Marc Schumacher. Wir betreiben mit meiner Frau zusammen das Romantikhotel Alte Posthalterei in Susmershausen. haben hier knapp 70 Zimmer, ein großes Restaurant und mittlerweile 65 Mitarbeiter und arbeiten eigentlich sehr gern in dieser Branche.
0: Okay, Marc, wie läuft das bei dir in Zusmarshausen, diesem 6000-Seelenort bei Augsburg?
8: Also wir ähm, zahlen eigentlich wirklich weit übertariflich, ähm, haben dadurch natürlich ein, ein sehr gutes ähm, Mitarbeitermanagement und haben auch sehr gute Mitarbeiter, die ähm, zu uns kommen. Die sind natürlich sehr motiviert dadurch, weil sie einfach gute Gehälter kriegen und äh, tun alles für den Gast und Pochen aber auch nicht aufs Trinkgeld, und weil sie einfach nicht davon leben müssen. Und die Zukunft der Gastronomie ist eigentlich schon äh, im vollen Gange. Und das heißt einfach, Mitarbeiter wertschätzen und ähm, gute Löhne. Also das klingt ja zu easy, um wahr zu sein. Wie kriegt man das denn hin? Also wie, wie wird man diese Konvention Trinkgeld los? Das muss man natürlich den Mitarbeitern beibringen. Zum anderen... Ähm, wird man es los, indem wir zum Beispiel auf der Speisekarte unsere äh, Philosophie schon vorstellen, wie wir unsere Mitarbeiter behandeln, wie wir sie bezahlen und dass wir eigentlich gar nicht ähm, Trinkgeld erwarten und auch eigentlich nicht mögen? weil äh, wir ein Team sind und es hängt nicht an einer Person, sondern die werden alle sehr gut bezahlt. Ja, wow, es scheint fast so, als hätten wir
0: äh, ja, die Kurve nochmal gekriegt, oder? Also die Zukunft der Gastro bei höheren Löhnen und besseren Bedingungen scheint eine Welt ohne Trinkgeld zu sein, weil es dann nicht mehr sein muss. Oder ja, ist das jetzt elitäres Gelaber von mir? Gibt es dann einfach irgendwann nur noch Läden, die sich halt keiner mehr leisten kann?
8: Nein, das glaube ich nicht. Also... Ähm die Gastronomie hat einen Fehler gemacht, der natürlich früher sehr viel ähm, auch schwarz gemacht und dadurch natürlich die Preise auch äh, relativ weit unten gehabt, noch vor 20 Jahren. Die Entwicklung hat sich dann leider nicht so entwickelt. Und lieber, also so hören wir es von unseren Gästen, geht man einmal in der Woche gescheit essen, wie viermal, wo es eben nicht so schön ist und äh, man nur wegen dem Hurno hingeht. Und ich glaube, da müssen wir hin. Wir haben in Deutschland leider eine nicht so tolle Esskultur, aber ähm, die neuen Gastronomen, die entwickeln das eigentlich sehr gut. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ich sehe
0: sehr viele Parallelen zu unserer vierten Folge mit Ori Mittenmeier. Verlinken wir euch übrigens mal in den Show Notes. Da sagte unter anderem ein Arbeitsmarktforscher, alle Unternehmen da draußen werden sich in Zukunft mehr als bisher um ihre Mitarbeitenden bewerben müssen. Und alle müssen die Arbeitsumstände und die Entlohnung verbessern. Sonst kommt keiner nach. Und mir scheint es dann also irgendwie so, als hätte die Gastrobranche ja, auch sowas wie eine Chance in dieser ganzen Misere, wie es Simon Horn eigentlich ganz gut ausgedrückt hat.
3: Ich meine, im Moment sind eh viele Dinge im Umbruch und im Grunde ist es die richtige Zeit, um solche Themen äh, zu durchdenken und zu überlegen, was kann die Zukunft da bringen.
0: Und am Ende liegt es sicherlich nicht nur an der Branche und den Betrieben und auch an uns. Ja, ich fand's es dass wir Gäste jetzt ausbaden sollen, was andere verbocken, aber völlig unbeteiligt sind wir an der Situation halt auch nicht. Und weil ich solche moralischen Appelle am Ende richtig hasse, endet diese Folge ganz anders, als ihr wahrscheinlich erwartet. Eingeleitet von einer Sprachnachricht von mir an Oliver Rieck. Hey, ich habe gerade noch einen spontanen Einfall. Und zwar bin ich gerade beim Schreiben der Folge an dem Punkt, wo du von Menschen sprichst, die in der Gastro arbeiten, aber gar nicht ausgebildet sind, gar kein Talent dafür haben und noch nicht mal wissen, Oton, wie man fachgerecht eine Cola serviert. Und ich, als Vollamateur, Denk mir, ja, wie serviert man eigentlich fachgerecht eine Cola? Und Oliver hat sich nicht lumpen lassen. Und ähm, wir haben hier so viel über Service gesprochen. Da soll auch Studio Komplex einen Service liefern.
4: Ja, wie man eine Cola fachgerecht serviert, ist eigentlich gar nicht so schwer. Wichtig ist, dass man ein Highball nimmt, also ein, ein langes Glas, ähm, das komplett vollfüllt mit Eis und die Cola dann draufgießt und auf gar keinen Fall eine Scheibe... Zitrone, Limette oder Orange rein. Auf keinen Fall. Einfach nur ein Highball, voll mit Eis, Cola draufgießen, fertig.
0: Und das war euer Service-Podcast Studio Komplex für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für dieses Thema, um das ähm, uns ein Hörer via Twitter gebeten hat. Wenn ihr auch Ideen, Wünsche, Kritik habt, haut die raus. Auch bei Twitter oder bei Insta oder schreibt uns eine Mail studiokomplex.hr.de Und bei jenem HR, dem hessischen Rundfunk, bedanken wir uns an dieser Stelle auch nochmal artig, denn Studio Komplex wird in eine zweite Staffel gehen. Und das haben wir auch euch zu verdanken. Vielen Dank fürs Zuhören, Abonnieren, äh, fürs Teilen von Folgen, die euch gut gefallen. Das hält dieses Format am Leben und mindestens genauso am Leben hält es das Team. Und das bestand in dieser Woche aus Tamara Marschalkowski, Uli Sonnenschein und Jella Mehringer. Das Episodenbild kommt von Felix Leichum und Nico Spahn. Und die Tatsache, dass die mitunter grausame Telefonqualität in dieser Folge viel, viel besser klang als ursprünglich, haben wir Robin Müller zu verdanken. Komm Robin, sag nochmal deinen Satz. Man kann aus Scheiße zwar kein Gold machen... Aber man kann dafür sorgen, dass sie glänzt. Ich bin David Alf, ich liebe Robin Müller und euch. Bis bald.